0: Ah, apaga y vámonos el
1: show. Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apaga y Vámonos el Show, episodio número 35 del que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apaga y Vámonos el Show, con los comentaristas más económicos de la web, José Raúl Torres, Ángel Dante Méndez, Antonio Toñito Cruz, Luis Vázquez Morales, y este su servidor, Paco Lozada, por ahí ya están Ángel Dante Méndez, José Raúl Torres, Toñito Cruz, vamos a comenzar con Toñito, saludos Toñito, buenas noches,
0: buenas buena noches buena noche muchachos, buenas noches a, a los a los que escuchan este podcast semana tras semana y Dante, bienvenido, bienvenido después de una semana de perdido. Bienvenido, qué bueno saber de
2: usted. Saludos muchachos, saludos a todas esas personas que escuchan el podcast cada semana. Bien contento, bien contento esta semana para mí fue, wow, una de las mejores semanas en el año cuando mis Yankees ganan la división, mi equipo de la Nacional, los Cerveceros de Milwaukee están a punto de ganar, de verdad, Entrar por el wild card y los Cubs de mi hermano Dante, Ángel Antonio Méndez Barreto, llevan seis. Derrotas consecutivas. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ah, Paco. Que mis paquetes tienen 3 0. No tenemos 3 0 en el 2015.
1: Estamos Así gozando.
2: ¿Qué semana? ¿Qué semana esta, Dios mío? Bien agradecido, bien agradecido. Eh, para nada, saludos y, y seguimos por ahí, muchachos. Estamos, estamos ready para, para traer la información.
1: Ángel Antonio Méndez.
2: Bueno, Paco, buenas noches. Eh, estoy aquí prácticamente obligado, te digo la
0: verdad.
1: ¿Cómo que obligado? ¿Cómo que obligado?
0: Por eh, es obligación. Estoy interesado mucho en aportar lo que digo a Eh, mira, 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 a ver, a este muchacho
2: <ríe> el y aparentemente también tiene no. problemas con su con
1: su ¿Con con el su teléfono.
2: Mamá, el, ¿no? Se nota que está se nota que está
0: obligado que no quiere ni hablar. No, está obligado, ¿También? 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 Lo que pasa es que en el
1: lugar está? que estuvo y hace le gusta dar su hable bien. Eh, eso, de eso, compadre. Pégese el teléfono. Y pegado el teléfono. Ahora salude. Como corresponde nuevamente, por favor.
0: No, usted a mí no me tiene que decir lo que yo tocase. Ya
1: yo me dirigí hacia la gente y los saludé y
0: decía que estaba aquí por ellos, más por ellos que por ustedes.
1: <risa> Qué semanita, ¿eh?
0: ¿Qué, ¿Cuál es el tópico de hoy,
1: Paco? Bueno, vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas. Estamos obligados porque ya lo que queda es una semana de, de acción en las grandes ligas. Ah, bueno, pues vamos a empezar entonces.
0: ¡Fuera del parque!
1: Y los deseos del señor Antonio Méndez Son órdenes Ahí está la presentación De nuestro segmento Del béisbol Vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas Ya en su última Semana Como mencionó José Raúl en su saludo Sus Yankees Ya clasificaron Mis Bravitos ya clasificaron Los Astros ya clasificaron Los Cardenales ya clasificaron Pero hay unos equipos por ahí Que están en agonía Que están a ley de un estornudo De pasar a mejor vida En el béisbol de las grandes ligas Toñito todavía Y Luisito albergan esperanzas Con sus Mets de Nueva York Dante ya prácticamente Ha tirado la toalla Con, con los Cubs de Chicago Vamos a comenzar con los Cubs Y José Raúl eh, me va a ayudar aquí. José Raúl, ¿tú recuerdas el año pasado cuando los Cubs desperdiciaron una ventaja de cinco juegos al final de la temporada y tus cerveceros se colaron en la división central y luego los Cubs fueron al Wildcard y perdieron con Colorado?
2: Se vuelve a repetir la historia, Paco. Se vuelve a repetir la historia, pero ¿sabes qué? Este año yo, yo estoy más sorprendido de que el año pasado porque el año pasado, aunque... Milwaukee entró tarde, no tarde, debo decir, sabe que, que, que estaba hasta cinco juegos eh, entrando a septiembre. El equipo de Milwaukee, la verdad, tenía la plantilla completa por este año sin Yelly, sin su mejor jugador, candidato nuevamente en MVP. Y mira lo que han hecho nuevamente y vuelven los cachorros de Chicago a pasar vergüenza entrando a septiembre. No han ganado prácticamente en el mes de septiembre, al igual que el año pasado. Eh, yo creo que el equipo de Philadelphia era una de las decepciones, pero después de lo que acaba de pasar esta semana, yo creo que los Codos han pasado a ser la vergüenza, la vergüenza y el bochorno de la Liga Nacional nuevamente este año. Eh, eso es lo que tengo que decir por el momento del de, de equipo de los COS. Ahora voy a dejar que que mi hermano sí. Antonio Méndez Barreto exponga eh, su tu punto y tu
0: excusa, no puedo revelar lo que llevo semanas
2: diciendo, o sea,
0: es más de lo mismo, el año pasado lo que pasó fue una inconsistencia, este año volvió a pasar lo mismo, este y de verdad porque pues no, o sea, no es intolerable con el equipo de mi amigo, Con Con jelly lesionado Entra a en una playoff Cuando nosotros tenemos En el papel Mejor equipo que San Luis Y mejor equipo que Milwaukee, Que los dos juntos Hacemos más carreras que ellos Y estamos fuera de los playoffs Es algo inexplicable Así que Se perdieron 44 partidos Por una carrera Este año
1: desde estamos
0: hablando de estamos hablando de una de cuánto, una quinta parte de los partidos que, que se juegan en la Grandes Ligas básicamente este no una cuarta parte de los partidos que se juegan en la Grandes Ligas si los que a 40 juegos 40 41 vamos a decir eh, son 162, pues una cuarta parte de los partidos que se jugó se perdieron por una carrera esto es imperdonable
1: desde mayo 31 juegan para 500 51 y 51 agosto 9 tenían ventaja de tres juegos y medio sobre los cardenales y desperdiciaron esa ventaja la lesión de Javi Báez habrá afectado a ese equipo de Chicago. Es realmente Javivá, es el motor de ese equipo, es, es el jugador más valioso de ese equipo y esta lesión lo demostró.
0: por Tenemos que irnos desde arriba, desde la gerencia hasta las ligas menores. Ahora mismo, cuando jugadores claves se te lesionan, uno, uno puede subir un jugador que... que que te haya impacto en el equipo. Que tú digas, el equipo estuvo en la finca, en las ligas menores, eh, vino de la finca, lo suben a grandes ligas y hace impacto. El equipo de Chicago no tuvo este año ningún jugador de liga menor que hizo impacto en, 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 el, en el equipo grande. Eh, solamente Nico, que fue, que fue el último que subieron y tampoco fue una cosa que, que, que haya hecho una gran diferencia. Eh, a diferencia del equipo de Saldiv, a diferencia del mismo equipo de Milwaukee que siempre subimos otro que uno o otro lanzador que hacen el trabajo, que en, se en, ya sea iniciando, y hacen el bullpen. El equipo de Chicago no, no, no tiene ahora mismo esos recursos. Y eso es preocupante, Paco, porque te estoy hablando algo por primera vez en los próximos 20 años, en los pasados 20 años, perdóname, el futuro de los Coins es cierto el año que viene. Hay agentes libres, hay que hacer firmas, la verdad que no se sabe qué se va a pasar, pero eso sí, alguien se tiene que ir.
1: Y las últimas informaciones que han estado saliendo es que este es el fin de John Maddo, como dirigente de, del equipo de Chicago. Se habla... De que este es su último año Y no va a regresar la próxima temporada Como dirigente de, de los cops de Chicago Chicago tiene otro problema Y es que tiene la nómina más alta de la liga Nacional Y esto le, le impide también O le impidió en este año hacer movimientos Durante la, la, el periodo de, de cambios En julio, en el trade deadline Aunque ellos adquirieron a Nick Castellano Que ha sido una sensación desde que se puso Ese uniforme de, de los cops Pero quizás le impidió hacer otro tipo de de movimientos, puede ser la primera vez desde el 2014 que se queden fuera de la postemporada y quizás el fin de esta generación de, del equipo de Chicago, de los Chris Bryan, los Rizos. Posiblemente estemos viendo ya lo último de esa, de esa de ese equipo que vino subiendo poco a poco en Chicago.
0: Claro, yo te digo, eh, decir ahora mismo que eh, eh, última... este que tenemos. Para esta próxima temporada, eh, que no son restringidos, quiere decir que cuando termine la temporada, cuando llegue la fecha, son agentes libres. Eh, Jonathan Lucroy, Ben Sobre, Castellano, Amel, Zizek, Pedro Scrooge, Newswell y Duency. Los contratos que el club tiene la opción para... Eh, Aceptarla o rechazarla. El de relevista, revista cuando Molo, que seguro se va, son 12.5 millones. Quintana son 10.5 millones. Waitman que son 3 millones. Y Anthony Rizzo, 14.5 millones. Eh, viendo yo el panorama ahora mismo, entiendo que los clubes deberían deberían eh, ejercer esa opción por Anthony Rizzo y buscar acomodo firmar a Castellano. Los demás, gracias por, por, pues, por la aportación y todo eso, pero incluyendo quintana que es un poco riesgoso te diría que, que hay que enfocarse ahora mismo en, en castellano en el rizo y eh, mm -hmm. tratar de salir activo a
2: buscar el, y más no
1: en salida o sea Raúl quieres eh, comentar algo mira
2: este Paco este, en el tema de Javi yo creo que sí hizo falta la verdad que Javi es una aburrida para el pero no, no, es un, no es una excusa para tu entrada de yo creo que que sin, sin Javi javi es un equipo contendor a para mí nunca lo fue pero si si los fanáticos tienen la esperanza de que el equipo de los era un equipo contendor a ganar la liga nacional sin javi Baez, se fue la esperanza. pero no 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 es una excusa para que este equipo no haya entrado ¿sabes? estamos hablando de un equipo que que tiene una de las mejores rotaciones de la grandes ligas tiene tres o cuatro peloteros élites en su alineación como lo hizo Brian Castellano, el mismo Contreras, sabe, no, no hay excusa para que este equipo no haya entrado. La verdad es que su gelevo fue un desastre, su muchas veces hasta las malas decisiones de su dirigente, y su ofensiva, su ofensiva fue fue eh, eh, bien consistente porque la verdad es que este equipo lo, lo vimos, que a veces hacían sus 15... Eh, 12 cajeras por juego, de repente eh, eh, y venían una serie y no podían hacer ni tres cajeras en toda la serie, ¿sabes? Estamos hablando de, de, de una ofensiva súper súper inconsistente. Pero yo creo que que yo no puedo no puedo decir o no podría decir que que es el, el fin de este de este equipo. Yo creo que pueden hacer todavía ajustes. Es cuestión de hacer. No, y eh, Pido, perdóname que te interrumpa. Ah, yo, no,
0: ¿Ustedes escucharon los datos que yo di de los que eran agentes libres o no me escucharon? Sí, señor y Escuché los datos pero, pero oh, okay, okay, ok, está bien, está bien Pues mala vez es que pensé que no me habían escuchado Escuché los
2: datos Y por lo que escuché, la verdad es que que la mayoría de las agentes libres es que tiene los los Cops son son los que los que han sido el problema este año Un Tobri que prácticamente no está jugado Lo que lo leo, Pedro Stroka, ha sido un desastre eh, El Moro que que prácticamente no ha tirado una bola con, con Chicao que en esa parte ellos no están mal porque los sus agentes libres la mayoría de ellos son son peloteros que no aportaron, no aportaron nada a la franquicia, no me da que eh ¿cómo
0: fue? yo entiendo que no es que cumplió, no es que hizo un trabajo de lleno, de lleno, de lleno, pero tampoco pero fue, pero tuvo su momento, tuvo su momento acá por. Sí, amor, pobre, pero,
2: pero yo creo que sea como sea para el dinero que le pagan, no, ah. no, no es, no es no es, lo que tú estás buscando,
0: ¿te entiendes? Eh, el, 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 el agente ¿El libre, libre, libre este año, yo te, en, 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 te vienes, por el, ejemplo, en el total que yo te di ahí de esos jugadores, yo te estoy hablando que básicamente hay hay de 30 a 50 millones, sí, por es eso es mismo hay
2: mucho dinero, si ellos saben
0: distribuir
2: bolsos, ¿también el dinero, el dinero? Sí. Que yo que, de ese dinero, el priori Parca. Mi prioridad es eh,
0: ejercer la opción de Antonio Rizzo y firmar a Castellano a como de lugar. y yo entiendo que, que, que lo único de todo este desastre, la única bendición que ha salido de todo esto ha sido Nick Castellano. Es un jugadorazo y, y hay que darle el dinero. Hay que darle sí, el no, dinero. Y, y si uno mantiene el núcleo de Castellano, el, el mismo Brian, que todavía lo tienes
2: el año que viene, Javi Baez y, y Contreras, la verdad alineación, o es sea, una alineación que de contendora para para hacer un equipo playoff y y es cuestión de, de, de buscar suerte con otro otro dirigente porque ya yo creo que madun ya hizo lo que tenía que hacer en Chicago no debe no debe estar otro año más y yo le daría un año a esta franquicia y a ese núcleo Si el año que viene vuelva a suceder lo mismo la verdad es que Chicago tiene que tratar de, de, de hacer el equipo completamente nuevo no porque, la, porque eh. ya 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 han pasado dos, dos años. Vamos a ponerle el asterisco del dirigente. Vamos a ponerle el asterisco este año de las lesiones y de su relevo. Pero pero yo, yo daría un año
1: más. Va, un vamos año a escuchar para... a, a ver qué tiene que decir Toñito Cruz sobre los cops
0: Paco, ¿qué, qué tengo que decir yo de, lo, de los cops eh, Ya añadiendo lo que ya han hablado, Paco, la consistencia lo que mencionó José Raúl, un equipo que venía en un juego, dos juegos, y estaría 15 carreras por juego, 10 carreras por juego, 8 carreras, y después vin y comieron 24 donas consecutivas. Un equipo que no, no supo ganar los juegos importantes. Yo, yo le comenté a Dante Méndez y a mi primo Franklin, que es fanático asedio de los de los de los cops que iban a pasar 100 años más a, antes de que los cops volvieran a ganar otro campeonato y sí madon ha, ha tomado malas decisiones sí pero eh, madon eh, ya se le fue el perfume como podríamos decir pero madon no es el que batea madon no es el que lanza madon no es el que corre madon no es el que el que el que findea el low o sea Sí, tú como dirigente tienes parte de la responsabilidad del equipo, porque tú eres quien hace la alineación, tú eres quien hace los movimientos, pero tú traes un tipo para que llegue el trabajo y no te lo haces ¿De quién es la, la culpa? Vuelvo es y te la digo, culpa que es el dirigente? No, no, pero vuelvo y te digo, Juanito. Esto no es solamente yo mando. Esto también refleja el, esto también refleja la posición en la que está la franquicia como tal. Cuando hablo de la franquicia como tal hablo de, de, de desde el gerente general hasta las ligas menores se ve, se ve que el, las pintas ahora mismo de los Cubs son un desastre porque nadie puede venir de liga menor a hacer un que sea el intento de cubrirte una baja importante a diferencia de San Luis, que por ejemplo se selecciona a Carlos Martínez y te traen dos revistas que, que no saben ni quiénes son de ligas menores, dos piedra y te hacen el trabajo a diferencia de Milwaukee que es, usualmente lo mismo se destacan por traer revistas bueno aquí trajeron los cops este año que pudo hacer un trabajo cuando cuando un se lesionó, no teníamos cerrador Pedro Stro no estaba Kimbrel o sea son muchas incógnitas no es solamente la base en general del equipo de grandes y Kimbrel no, este no le ha hecho el abajo. trabajo
1: Kimbrel no la ha podido hacer el trabajo como ellos esperaban
0: exactamente, exactamente. pero 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 es para que veas. o sea no no es solamente el equipo el culpable como tal, esto va más allá. Lo que sí es cierto es de que OEFIN tiene que, tiene que jalar el par de orejas y apretar las puertas y definitivamente alguien en la organización se tiene que ir. Tenemos que buscar esa gente que, que, están, que los estamos rotando ahí con puestos, que no están aportando nada al equipo, y hay que salir de ellos, y hay que traer caras nuevas, hay que traer gente buena, hay que volver otra vez al sistema de las fincas, como en una ocasión pasó con los yankees, que solamente gastaban dinero, pero el sistema era malísimo en la finca, pues ahora mismo no es una de las mejores fincas en la Gran Merdiga. es ese es el concepto del que yo hablo, ese es el concepto que hay que mejorar porque si tú no mejoras el concepto de abajo, cuando venga la hora de que las lesiones pasan todo el tiempo, ¿quién te va a cubrir esa lesión? nadie, porque no tiene nadie con la capacidad ni mental, ni físicamente para poder hacer un trabajo a nivel de Gran entonces sea, eso es un proceso Dante, eso es un proceso que te va a tardar Fácilmente de 5 a 10 años tú renovar bueno, lo que es la administración de y todo el sistema de fincas. Tienes es que empezarlo desde claro, ya claro, para tener, para para el tener resultados viene. de 5 a 10 años. Exacto. Por eso me preguntaba a mí, por eso es porque yo dije que tú me preguntas a mí y yo no sé dónde estamos parados para el año que viene. No, no sé. No era como el año pasado que te decía, no, el año que viene vamos a estar, vamos a meter mano otra vez. No sé, no, no, sé no, no sé dónde está el equipo de Chicago el año que viene. La verdad es que no que así te puedo decir. Sí. Que, que hay gente que tiene que índice y hay que volver a, a, a restablecer el sistema. Eso sí, te lo puedo y, y tú sabes qué, qué es lo que me alegra de todo esto: que, que los Menos fueron el, el único equipo que en el último mes tenía seis juegos de ventaja y perdieron la división. Ay, me da Eso era. Se eliminaron dos veces el año pasado y este los año. Ahí es que pumas te la pata. por eso es que siempre mal, porque esos son como de perdedores. Ay, para no sentirme todo lo que bueno que le pasó eso a él, ¿qué es eso? Ay, qué ay, es entonces, ¿tú sabes cuál es el Paco? Que este tipo ni entraba por playo y está aquí hablando como si el equipo de ellos estuviese en el White Card, estás payaso, bonito.
1: mí. By the way, están perdiendo los Mets con los Marlins seis carras por cero Estamos perdiendo
0: a 6 a 0 te dieron un ahora slam ahora, sabes, ¿Sabes? Hoy no 23 de positiva. septiembre. ¿Tú sabes cuál es pues, la nota positiva? ¿Pago, busca tú tienes por ahí la dada de, de cuál es el récord de los de mayo hacia acá para compararlo con el que de los costos. Pero ¿y qué tiene que ver eso? Al final del día te quedas fuera conmigo. Ah, pero entonces, sí, si, sí yo, si, yo digo eso, si yo digo eso, soy un no, no, perdedor. Pero sí. si tú lo dices, tienes razón. Claro. Ay, hay que bañar, compañero. Es que, es que Tonito, tu argumento no es válido porque, porque el fin de tu argumento es entrar para yo. Sigue siendo un perdedor, está fuera. ¿Entiendes lo que te digo? Oye, ese es el argumento que yo esbozo y que yo digo cada rato. El final, la finalidad de usted participar en un torneo, en una liga competitiva, es llegar a la final y quedar campeón. Todo aquel que no llega a la final ni queda campeón, contigo, el Y así contigo. Y te apoyo 100%, porque te digo algo. Antes de que hable un chancista por ahí, tengo estos chancistas que están como las hormigas, por, por todos lados. Aparecen hasta en el ajón blanco, pero les va a durar el pari hasta que pero llegue tiempo usted usted bueno, eh, tiempo Usted tiempo. se lo ganó, porque
2: Usted de principio de temporada usted se llenó la boca diciendo. Eh, usted, usted me deja hablar de el... Y te lo dije, yo como amigo te lo dije. Oye, oye, no, no la apuestas a tu cop. Puede pasar lo mismo el año pasado. No, que este año es diferente. Este año tenemos a este Este año tenemos a aquel Y vuelven a lo mismo Oye, y, y lo que estamos hablando ahorita De, de que si los co Que planean hacer el año que viene Los co tienen un problema también Que el equipo No es un equipo joven es Un equipo joven por completo Y tiene un Cincinnati, Paco Y Toño y Dante Que, que proyecta ser buen equipo el año que viene Y los próximos años Los tiene un Milwaukee que es un equipo bastante joven y los cardenales de salud que no importa si son jóvenes o pues es un equipo de, de edad siempre están metidos en los cabos que, que eso es otro detalle que debe debe analizar el equipo de los coches. pero ven acá o sea, favor, tú hablas como si el equipo tío fuese de, bicho maquito, ¿de qué tú estás hablando? el equipo de Milwaukee ¿de qué ¿De tú estás de hablando? te voy a contar el equipo de Milwaukee para el año que viene viura Ricky, tiene a un grandal que todavía está en sus comienzos. Tiene a un Jelich con 20. ¿Cuántos? 27 años. Tiene, ahí prácticamente el único, el único veterano que se llama Lorenzo Kane. Porque los
0: Ryan Brown. Están... Eh, ah, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue?
2: ¿Cómo fue? 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 ¿Qué te va a hacer el próximo
0: lesfil del equipo antes? Pero viste, ahí te digo, ahí es lo mismo, lo del sistema, lo del sistema. Ahí es que te digo, ves, tú trajiste a un tipo que ya le seleccionó y te está el trabajo. Lo que nos pasó con Chicago, eso es que vuelvo a lo mismo. Esa es la diferencia de por qué Chicago no está hoy batallando un puesto de play. Ahí están los resultados.
1: Yo... yo
2: yo, 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 yo
1: quiero eh, aportar eso que está hablando Dante... ...de a lo que él se refiere con el sistema que, de, de Chicago... ...en el caso de Atlanta... ...la última vez que ellos clasificaron... ...antes de hacerlo el año pasado fue en el 2012... ...el proceso de, de reestructuración a ellos le tomó... 5 a 6 años... ...el año pasado ellos clasifican... ...no se esperaba que clasificaran... ...los peloteros se, se le adelantó el, el, el proceso... ...y ahora en este año... ...pues ya tenía la experiencia del año pasado pues lograron repetir nuevamente el campeonato. Se le lesiona a Brian McCann, se le lesiona a Inciarte, se le lesiona a Mark X, se le lesiona a Swanson. Y ellos recurren a firmar una serie de peloteros que parecían descartes en otro equipo y mantuvieron el equipo a flote durante ese periodo que los jugadores del cuadro regular estuvieron fuera. Y yo creo que ahí quizás el equipo de Chicago falló en identificar peloteros que estaban libres, que no le iba a costar mucho dinero que podían traerlo y ayudar a ese equipo de Chicago en esta parte final,
0: pero eh, como dijo como dijo los cinco coñitos José Raúl, tenemos a una nómina tan grande que no tiene esa capacidad como los Ángeles por ejemplo de gastar el dinero a gusto y el plazo ahí están los resultados.
1: Para cerrar con los cops a Chicago le quedan dos juegos con los piratas, digo tres juegos con los piratas y tres juegos con San Luis, matemáticamente tienen opciones. Ganando, yo te diría, 5 o 6 partidos. Que Milwaukee entonces entre en una racha negativa. Puede haber. Que un, no va a pasar. Puede, puede haber un rayo de esperanza para ese equipo de de los Cubs. Eh, otro equipo que está buscando la clasificación. Eh, aunque está primero en ese white card Es Washington. Que comienza una serie de 5 juegos frente al equipo de Filadelfia. Y quizás Bryce Harper. Quiera desquitarse del equipo de Washington Y ser como que El que le dé la estocada a Washington Para sacarlo de De la contienda por la postemporada. Yo creo que Washington Finalmente va a terminar entrando a, a los playoffs, pero le quedan 5 con Filadelfia y 3 con el equipo de Cleveland Le quedan 8 juegos A ese equipo de, de los Nationals Que al tener esa cantidad De juegos, pues es un poco más cómodo eh, Las posibilidades de usted Mantenerse batallando a diferencia de otros equipos que le queden 3, 4 o 5 juegos para culminar la, la temporada los Mets de Toñito le queda una serie con Miami y una serie con Atlanta los Mets ahora mismo están a 4 juegos y medio de Milwaukee y yo creo que los Mets también Toñito se le está empinando la cuesta
0: oye los Mets dependemos de esta serie de, de Miami, hay que hacer dos cosas, o barrer la serie que según va el juego hoy va a ser difícil, o ganar 3 de 4 y tratar de robarle dos jueguitos a los Bravos o barrerle la serie que es cosa difícil, pero la nota positiva para los cops de Dante y para los Mets míos es lo que tú mencionaste la serie eh, Cincinnati y Milwaukee comienzan una serie donde Cincinnati va a tener a Homer Bailey y a Luis Castillo en la lomita contra los, los cerveceros de Milwaukee. O sea, que son dos juegos que Milwaukee va a tener que ponerse los pantalones si quiere. Y esa, esa eh, serie, Toñito, la
1: serie de Milwaukee, los seis juegos, y José Raúl me corrige, son en la calle.
0: Exacto. Y, y
1: Cincinnati sí, juega muy sí. bien. Cincinnati, Cincinnati juegan, juegan y, tres, y en Colorado. Juegan
2: tres en Cincinnati y tres en Colorado. Que aunque son un equipo que ahora mismo... ¿verdad? Perdedores, equipos por debajo de los 500, pero no son un serie o, fáciles. Son equipos que juegan buena pelota, Soña, o sea, te van a enfrentar a un Tony Gray y te van a enfrentar a un Luis Castillo, que ambos están con efectividad de los tres puntos bajitos, ¿sabes? Ahí,
0: y, y tiene a Homer Bailey, si no me
2: equivoco también, se lo van a enfrentar a él. Ahí.
0: Eh,
2: el fin, el fin, pero el fin de ¿sabes? la meta de mi Milwaukee es, es por lo menos ganar dos, dos,
0: dos, 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 dos,
2: dos, dos, o por lo menos no ser barrido por si final. Es cuestión de, de ganar sus dos o tres jueguitos más. De los seis, de los cinco que le quede, de, seis de, de los seis que le quedan, por lo menos jugar para 500 Si Milwaukee juega para 500 no debe tener
1: problema. Ahora mismo el, sí, el, el, no, debe tener problema. el número mágico para Washington y Milwaukee es tres Los Cubs tienen tres para eliminarse, igual que los Mets. Arizona, con una derrota o una victoria de Washington o Milwaukee, se queda fuera. Filadelfia. Dos derrotas de Filadelfia O dos victorias de Washington y Milwaukee También quedan eliminados entonces, En el caso de los Cubs y los Mets Es tres O tres victorias de Milwaukee y Washington O tres derrotas De los Cubs y los Mets Quedarían fuera entonces De la, de la postemporada.
0: Matemáticamente hay posibilidades Matemáticamente
1: El número mágico que le llaman ahora mismo esta es esta tres esta.
0: Este, esta, esta, estos juegos esta serie de la semana van a ser bien decisivos van a ser bien decisivos para todos los equipos que tengan aspiraciones, matemáticamente hay posibilidades yo como lo dije en podcast anterior y, y coincido contigo, yo entiendo que Washington va a entrar y, y Milwaukee ya tiene casi un pie afuera, va a depender de la serie con Cincinnati, yo la semana pasada mencioné de que la serie que me preocupaba entre Colorado y Cincinnati era la de Cincinnati y logramos sacar dos juegos de los tres. Le dimos a Luis Castillo le y le dimos a Bauer. O sea, que, que le ganamos a dos de los lanzadores que yo entendía que vamos a tener más problemas. Perdimos, estaba un juegazo 3 a 2. Luego falló, pero eh, está bien interesante y esto es bueno. Pues esto es bueno para la, la Grande lista Es bueno que todavía a esta fecha no esté decidido eh, quiénes son todos los que van a participar de la postemporada, porque aún así la central, matemáticamente Cleveland tiene oportunidad de, de tratar de llegar a ese, a esa primera posición, tiene chance todavía de entrar al Guajcal, Tampa ha estado tambaleando estas últimas semanas, la, la división que estaba más apretada y ya se decidió, prácticamente es la, por la central de la Nacional, donde no es que San Luis la ganó, sino que ya aseguró aunque pierda todos los juegos que están en los playoffs por el récord que tiene Milwaukee todavía tiene chance sí, de, de ganar de la o por lo menos
1: provocar un empate. ahora mismo el número mágico de, de San Luis es 4, Milwaukee todavía tiene oportunidad de, está a tres juegos de San Luis de llegar, de llegar primero entonces el equipo de, de Milwaukee, para terminar con, con la Liga Nacional les pregunto a ustedes, ¿creen que se va a quedar esto como está Washington, Washington eh, y Milwaukee, o Washington y San Luis, lo, y Milwaukee entonces entrando como campeón de la central los tres equipos que van a llegar, eh, bueno dos pues ya, ya San Luis está adentro de los dos espacios que quedan sería Washington y Milwaukee, o ustedes creen que ocurra un milagro y algún otro equipo pueda hacer un, ese empuje final, y entonces eh, colarse en, en, por el white card Bueno Paco,
0: empiezo yo eh... Yo entiendo que Washington va a entrar. Milwaukee es el que más en riesgo está de, de quedarse afuera, como también de la, la manera en que viene jugando es el más posibilidades que tiene hasta de llegar la, a ganar la división. Esto es impredecible, Paco. El béisbol es impredecible. En el béisbol tú no puedes este, decir esto es lo que va a pasar porque... Un mal día de tu mejor lanzador, un mal día de tu mejor ofensiva, un buen día de tu peor lanzador o un buen día de tu peor ofensiva te puede cambiar el panorama, son muchas cosas, o sea, lo que sí te puedo decir que esto se va a decidir entre viernes y sábado. Ya vamos a saber quiénes son los los que van a estar en los playoffs entre viernes y sábado, apúntalo.
2: En mi opinión, Paco, yo entiendo que debe ser los Nash y Ramírez también. Yo los Cubs, la verdad que después de esa bajida no no veo no, hay un por ciento de esperanza, solamente un por ciento de esperanza, bien bien mínimo. Los para decirte más los Mets yo los veo con más esperanza que el mismo que el mismo Chicago pero hoy están perdiendo perdiéndose a cero eh, tú tienes que con ese equipo de Miami tú tienes que hacer lo que hizo Milwaukee ganar los cuatro juegos prácticamente ganando tres aún tienen esperanza pero pero nada este bueno se ha acabado, vamos a ver qué sucede en el juego de hoy, pero tú tienes que tienes que olvidarse de perder equipos como los Mets Chicago tienen que ganar los dos olvidarse de perder y, y esa parte lo veo, lo veo complicado, pero, pero viendo el, el calendario de, de los Nationals, fíjate, yo, yo veo al equipo de Milwaukee eh, quedando en el primer puesto de, del Wildcard. Card, todo depende de esa serie de Cincinnati, como acaba de decir Tom, si, 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 si Milwaukee logra sacar dos juegos de tres en Cincinnati, yo los veo en la primera posición del Wildcard. Card, y, y ese juego de Wildcard Card sería... Eh, en Milwaukee.
1: Que eso es bien importante también, que el juego, asegurar ese juego del white sea en tu casa. Eso te puede dar una, una ventaja sobre, sobre el rival, porque en este caso ver, el white card pero, es, es, un, es un juego suicida. Aquí el que pierda se, se elimina.
2: Claro, porque tú, tú no quisieras ir a, a Washington a enfrentarte a <risa> un ¿Entiendes? O, eh, eh, o O al mismo Strasbourg o al que vayan a tirar, porque el mismo Corbin ha tirado muy bien. O sea, tú no, tú no quieres enfrentarte a esos, a esos lanzadores en su casa. Eh, yo creo que, que sí, que, que ese juego va a depender mucho del home field. Y, y, y por eso Milwaukee va a tratar de, de sacar todo este juego. Pero no creo no creo que Milwaukee gane la división. Ya, está a tres juegos. Y, y es cuestión de, de, como te dije, dividir, ganar dos jueguitos en Arizona, después ganar los dos jueguitos a Chicago y, y ya están seguros en esa, en esa división.
1: Yo creo que, en, en mi caso, creo que se va a quedar ya con Washington y, y Milwaukee. Eh, yo pienso que, que son los equipos que ya va, van a, a lograr esos white cards porque como mencionaba José Raúl, dividiendo es lo que les queda de, de, de partidos deben estar entrando aquí hay que ver entonces en qué posición van, van a llegar, porque esa serie de Filadelfia y Washington es bien interesante y Filadelfia sabe que esta serie con Washington los mantendría con opciones de, de buscar la clasificación que tampoco va a ser una serie fácil para el equipo de de Washington, y entonces Washington le queda Cleveland, que es otro equipo Que en la Liga Americana Está buscando eh, colarse por, por el White Card En la Liga Americana Y también tienen posibilidades todavía De entrar a la Liga En la División Central de la Americana Porque a estas alturas Todavía Minnesota No ha asegurado el banderín De, de la División Central Ni siquiera ha asegurado un puesto Para la postemporada ¿Quién lo diría? Con 96 victorias y todavía usted no ha, no ha asegurado un puesto en la postemporada de la Liga Americana. Ahí está Cleveland, está Tampa y está Oakland.
0: Oye, pero Oakland ya es la segunda temporada que pasa sobre las 90 victorias. Ya no es casualidad, Paco.
1: El año pasado, ¿cuántos llegaron? ¿90 y ya no cuántos? casualidad. ¿Cuánto fue el año pasado?
0: 90 y algo. Estuvo por ahí. Un récord parecido al de al que tuvo Tampa Bay el año pasado, que tuvo sobre las 90 victorias.
2: Sí, yo creo que ganaron como 93, 94 votos el año pasado, porque, porque sí, me y la diferencia la...
0: este año, mire,
1: 97 ganaron el año pasado. 97. Ah, 97.
0: 97. Ah, la diferencia, la diferencia este año es el dominio que Oakland ha tenido sobre algunos de los rivales a los que posiblemente se enfrente en unos playoffs. Si, gana, si, si termina en ese primer puesto del del girl, se enfrenta a los Yankees ha tenido dominio sobre los Yankees le ha jugado excelente a, a los Astros y, y creo que la serie de ellos dividieron o, o le ganaron la serie por un juego a Minnesota tengo que verificar ese dato o sea que es un equipo que le juega bien a todo el mundo y en una serie, un equipo así es bien peligroso
2: Ahora mismo, ahora mismo se enfrentarían a digo si ganan el White Card, se enfrentarían a, a Houston yo no creo que Houston este pierda esa primera posición por el schedule de ellos es bastante cómodo y y los Yankees van esta semana a Tampa creo que van a Tampa sí y va, debe ser una serie fuerte y y el equipo de Tampa necesita ganar sabes que yo no creo que el equipo de Yankees barra a Tampa y de hecho eh, posiblemente Tampa pueda ganar esta serie por el factor de que los yankees deben jugar un poco más relax descansando un poco más sus peloteros sus lesiones y el mismo picheo utilizando con pocas entradas ahí esta semana lo hicieron con Paxton que solamente lo utilizaron 5 in que, que debe ser Houston. Esa
1: es, esa es otra José Raúl ahora que tú mencionas eso que ya los equipos que clasificaron están dándole descanso a muchos de sus peloteros regulares o estrellas en esta semana, que eso también afecta quizás los resultados de, de los partidos porque tú vas pensando de que no eh, fulano va con X equipo pero cuando se enfrenta el equipo está jugando con un equipo casi de triple A, porque le está dando Exacto. descanso a su y a es jugadores el caso, regulares. es
2: el caso de Tampa como estaba hablando, de Tampa se enfrenta a los Yankees, pero posiblemente no se enfrenta al equipo de los Yankees como tal, pues posiblemente se, se enfrenta a un equipo eh, eh, triple A de los Yankees, utilizando a Wade, utilizando a a, a Maven, sabes sus su peloteros que eh, de, del banco y y los lanzadores. Bueno, ayer creo que fue o el, sí, creo que fue ayer, donde utilizaron eh, cinco entradas a Severino, luego pues, dos entradas a Chiaga otra entrada a diferentes lanzadores que que no utilizan durante el año que están aprovechando esto de, de, de los 40 uh, men roster, creo que que ahora termina en, eh, eh, con... Creo que hasta la, lo, lo extienden hasta la última semana, ¿verdad, Paco? Y
1: este va a ser el último año de los 40, ya el y año este que viene esa, año. esa regla va a cambiar.
2: que que y, y, y Tampa no puede darse el lujo de utilizar sus peloteros del banco, o sea, tienen que ir con lo mejor porque están luchando la clasificación que eh, eh, eso es bien interesante también pero el, el, el problema con los Nationals que tú estás hablando con Cleveland es que Cleveland va a utilizar su mejor su mejor equipo porque también está en busca de la clasificación y José Hay Ramírez que si creo que
1: José Ramírez me parece que regresa esta semana con el equipo de Cleveland
2: mira pues no, no, no tenía ese dato es que eh, oye te pregunto ese calendario de Oakland no no, no sé cuál es el calendario que, que le queda a Oakland.
1: A Oakland le, queda dos juegos que con, le quedan dos juegos con Los Angelinos y cuatro juegos con Seattle. Al equipo de, de Oakland y, y, los, los, y los seis juegos son visitantes.
0: Los, los, los interrumpo, seis a cuatro, se puso el juego de los Mets. Se puso interesante la cosa. Ah, y es que este juego
2: yeah. no se y con los Miami tienen, tienen posibilidad. Pero de, de lo, de lo, ahora pasando ¿verdad? a la liga americana de los de los tres equipos que todavía están en la lucha o la clasificación, eh, el calendario más fuerte lo tiene el equipo de, de los indios.
1: Le quedan medias blancas y Washington. A Tampa le queda uno con Boston, dos con los Yankees y tres con Toronto. A Oakland le quedan los dos que mencioné con los angelinos y cuatro con el equipo de, de Seattle. Hay que buscar por aquí qué le queda a ese equipo de, de Minnesota como les mencionaba, ellos están primero, pero todavía no han asegurado el pase a la, a la postemporada y a Minnesota le queda un calendario, entre comillas, cómodo, aunque son seis partidos en la calle, pero es tres con Detroit y tres con el equipo de Kansas City.
2: No, 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 no hay tiempo, es de El equipo de Minnesota, cuestión de ellos, creo ganar dos jueguitos y ya, ya están en la, en, la, en la play. ¿Cuál es el número mágico de ellos? Deben estar cerca, ¿verdad? Cuatro. A ah, cuatro.
1: El, wow. el número mágico
2: no,
1: no <risas> vamos a, 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 a verificar tres, tres perdóname, tres tres el, el número mágico de, de Minnesota, a cuatro está, está Cleveland de, de Minnesota
2: bueno, vamos a ver que sucede este, yo entiendo que, que el equipo de Cleveland tiene posibilidad de entrar que es el mejor que ha jugado en las últimas semanas pero esta serie esa última serie con los Nationals va, va a ser un dolor de cabeza va a ser un dolor de cabeza por por, el, por, por esto de, de, de que los Nachos también están obligados a ganar, como estamos
1: hablando. Y de esos eh. tres equipos que están buscando el pase, si dejamos fuera a, a Minnesota, Tampa es el peor que ha estado jugando en estas últimas semanas. De los últimos 10 juegos han jugado para 500. Cleveland 7 y 3 y Oakland 8 y 2. O sea que Tampa es el, el que ha estado un poco tan valiente al final y a Tampa se le unió... Snell, Blake Snell, que regresó de la lesión y hace varias semanas había regresado Glassnow, que eran dos lanzadores que al principio de la temporada estaban en el top en efectividad en, en la Liga Americana y ahora la misma pregunta que le hizo a ustedes en la Liga Nacional en el caso de la Liga Americana ¿qué equipos ustedes creen que serán los que entonces se quedarían con el White Card? Bueno
0: Paco, yo entiendo que Oakland Oakland, con lo sólido que está jugando y, y lo consistente debe debe tener esa primera posición de Waikar de hecho ya ellos están seguros que están vendiendo los boletos para por temporada y todo imagínate lo, lo seguro que está esa gente allá en la bahía eh, entiendo que, que 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 ese segundo Waikar va a depender mucho de, de esta serie de esta específicamente de esta serie de del de fin de semana para Cleveland y Tampa Bay eh, de ahí pues Vamos a sacar cuál va a ser el rival de, de Oakland en, en el juego de Waikar y cuál va a ser el rival de, de Houston en la primera ronda. Eh, sí. Así que está bien difícil, está bien cerrado, están creo que a medio juego nada más. O sea que cada juego cuenta.
2: Sí, no, creo que están en empate, me corrige Paco, ahora mismo están país y Kiblan creo que están en
1: empate. Están en empate, sí, están en empate. Sí,
2: pero pero yo no creo que están. Oakland, Oakland no va a tener problemas. Y, y de hecho, yo a Oakland los doy ganando. Eh, el home field advantage eh, para este White Card. Ahora, mismo, eh, le, no tienen, ahora card. mismo
1: tienen dos juegos de ventaja sobre Tampa y Cleveland.
2: Sí, no, no, los veo los veo ahí, los eh, deben, deben terminar en esa posición. Eh, ese segundo puesto está, está bien complicado. <risa> La verdad es que Cleveland está jugando bien, pero el schedule, yo creo que si Cleveland quiere, quiere y, 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 y para que sea un poco más cómodo para entrar ese fin de semana. Tiene que ganar tiene que ganar los tres a, a los medias blancas. Tiene que olvidarse perder con las medias blancas para poder entrar el fin de semana, al menos con un juego de ventaja, y por lo menos sacarle dos juegos a, a, a watch eh, Porque el schedule de Tampa Bay luce un poco más cómodo, al menos que los Yankees eh, ¿verdad? terminen o le jueguen fuerte eh, esos tres juegos, pero yo no creo. Yo creo que, que van a ir un poco más más relax, por esto de las lesiones, que estos días salió lastimado, yo no creo que lo utilicen mucho, eh, Garnel la, por la edad, Garnel creo que tiene 36, 37 años, no creo que lo, lo use mucho esta semana, darle descanso para para las playas, el mismo picheo con Severino, eh, Tanaka, eh, yo creo que que, que eso, eso le va a ayudar mucho a Tampa, pero pero me tiro al chalco y me voy con Kiblan. Yo creo
1: que Cleveland va, va a bajar a, a los Medias Blancas y, y le va a sacar dos juegos a, a, a los Nation. Cleveland va con Clevinger en su primer juego frente a las Medias Blancas. Va con Beaver en el segundo juego de esa serie contra Chicago. Y el tercer partido lo va a tirar Vale eh, que tiene 3 y 3 y 1.82 de efectividad. Son los tres lanzadores que va a usar eh, Cleveland en esa serie frente al equipo de, de las medias blancas que si tú te llevas a llevar por los lanzadores pues como menciona José Raúl, no debe tener ningún tipo de problemas para ganar esa serie frente a las medias blancas del equipo de, de Cleveland sí, sí, ah, pero le faltó
0: decir, pero esto es béisbol y cualquier cosa es posible
1: y la pelota es redonda y como viene en una caga cada... pero pero sí eh, eh, lamentable
2: que uno de esos equipos tampoco oye, sí si hay uno que merece no estar ahí, es, es Kiblan porque la verdad se esperaba mucho más de ellos. Pero como han terminado muy bien, este me ha jugado muy bien. Y, y, y un equipo que sea como sea, para el béisbol, hablando eh, hablando en lo, en lo financiero y, y, y en, la, en lo atractivo, el equipo de Kiblan es mucho más atractivo que, que el equipo de Tampon Astro. Por eso del, del bien del béisbol. Por el bien del fanático, por el bien de, de, de las la mismas finanzas de la liga, eh, conviene que el equipo de Cleveland esté, esté en ese
1: juego. A, a, Cleveland lo mató, a, Cleveland, a Cleveland lo mató mucho el inicio de temporada que tuvieron. Y también tuvieron fuera Francisco Lindor varias semanas. Pero el equipo de Cleveland una vez enderezó, se convirtió en equipo ganador toda la temporada. O sea, al nivel de que 92 victorias con ese mal arranque que tuvieron.
2: Sí, sí, ¿no? Y aprovecharon que le ganaron. Creo que fueron 17 juegos cogidos a Detroit. <ríe> Prácticamente aprovecharon esa oportunidad. Al igual que, que los Yankees. De, de eso se trata. También tú tienes que aprovechar esos juegos con equipos sotaneros. Y y esos son los juegos que a veces tú, tú son más importantes que los mismos juegos fuertes. Porque son los obligatoriamente que tienes que ganar. Tú no puedes perder esos juegos. Cuando tú juegas con Detroit, con Baltimore, si tú pierdes series con esos equipos, eh, eh, la verdad que, que cuando vayas con un equipo fuerte, pues ya, eh, eh, no no sé si me estoy explicando, o sea, son juegos que, que tú no puedes perder, como, porque como, como son como los tí. juegos
1: que si tú pierdes... Al final te van a pesar en el calendario. Te van a
2: pesar, es eh, correcto.
1: Tú ¿verdad? dices DH, no, esa serie que oy perdí oyeme, con Miami, esa serie que yo, perdí yo con Baltimore.
0: Los escucho hablar y, y, y no creo lo que estoy escuchando.
1: Ay, no vengas con lo de, mi, con lo de los meses. Ay, no vengas con eso, Toño. Pues, pues, o sea, te apago si, el micrófono.
0: es el mismo argumento cuando tuvimos la, la. Ganamos 15 de 17 y vinieron a, a burlarse. Y es el mismo oye, argumento. Tú solo lo que tienes que ganar contra el equipo de abajo.
2: Tiempo Ay, mi aquí. madre, es que el tiempo me la da esa razón. Razón. Esa, esa el tiempo la, me la da esa, razón. Esa acción la criticó antes, pero yo nunca critiqué eso. Yo, y la el criticó equipo? el
0: señor Paco Lozada también, que me vino a sacar ¿Eso? en cara. Jugó <risas> con los piratas, jugó con tal equipo, jugó con tal equipo. Pero, oye, si pero, pero con eso la Tiene mucha mucho.
2: razón. Esos son los juegos que tú tienes que ganar. Y los otros batallantes, sacar uno o dos jueguitos, pero juegos como Baltimore, Miami, tú no los puedes perder. Es mortal perder con ese equipo. Pero, pero nada, y terminando con, con eso, Paco, ¿qué más, más tienes que, que aportar?
1: Oye, ahora que mencionan que mencionamos a Baltimore, 51 victoria y 105 derrotas. Y si miramos al, al otro lado, Detroit apenas 46 victorias en la temporada, Kansas City 57 victorias 100 derrotas, hablando de Kansas City su dirigente Ned Just se va a retirar se menciona a Mike Matini como posible sustituto, el que era cachel de, de San Luis que también dirigió al equipo de, de los Cardenales y Miami 54 victorias esos equipos con el peor récord en, en las mayores.
0: Oye, pero Miami Miami está en un plan de, de reestructuración.
1: Miami tiene uno, unos lanzadores, qué. unos iniciadores, que pueden en un par de años hacer daño en esa, en y, esa división.
0: Y, y eso y por ese mismo tiempo que ellos esperan que el equipo va a reaccionar, le extendieron el contrato a Matín, por dos años más. O sea, que están complacidos con el trabajo que han hecho, a pesar del equipo que tiene. Y como tú dices, Paco, tienen unos jugadores y, y, han, y han adquirido jugadores en cambio, eh, temporada muerta, en la, la durante la temporada, antes de, de la fecha límite de cambio, que son prospectos que van a despuntar de aquí a un par de años. Lo mismo que hizo los Yankees cuando cambiaron el chorro de veterano por un montón de muchachitos, que yo siempre he dicho que cogieron de esa a medio béisbol, que hasta mis meses fueron envueltos en ese, en ese cambio, pero... Eh, eso es lo que tú haces y preparas tu finca y tienes los resultados que tienen muchos de estos equipos ahora.
1: Otro tema rapidito, eh, este año 23 equipos han conectado. Oye, ah, Dímelo,
2: cambiando este, por encima de un dato de otro deporte. Los Belt están haciendo un party aquí en Washington. ¿eh? Han hecho como, como ya como 30 interceptions, tax, combo, han hecho de todo. Yo creo que esa defensa está, está disparando puntos en los fans. Y 13 o no, Bells? Ya ha cometido el equipo de Washington en dos cuartos.
1: Y yo la tengo en el Fantasy. Esa defensa de Chicago. Así que debe, y que dar, debe estar dando
2: de, mucho, debe dar buen... Está jugando muy bien hoy.
1: Debe dar buen Debe dar buen dividendo. Está muy bien. A lo que iba en, en la Grandes liga es que 23 equipos han conectado sobre 200 cuadrangulares esta temporada. La pelota está corriendo en el béisbol. ¿Y de qué manera?
2: Se habla de, la, de lo que... Es. Que la pelota viva. Sí. Verdad? Podría ser una... La verdad es que, que el, ca... el caso es que ver con jonrones. A la gente le encanta los honrones Y maybe, quién sabe, si la Grandes Liga alteró y ahora esa bola utilizaron una forma para que para que sea más viva, no sé, podría ser. Qué pavo,
1: Eso se ha planteado. De hecho, hay jugadores que, que han planteado de que, de que la, como tú mencionas, la pelota fue fue aparente y alegadamente alterada para que tuviese ese resultado de favorecer al, al, al bateador pero como tú mencionas el cuadrangular es el espectáculo en el, en el, en el béisbol quizás a usted como lanzador no le guste porque obviamente le va a afectar su rendimiento le va a afectar en el momento de que usted vaya a buscar un contrato cuando los equipos miren su, sus estadísticas pero desde el punto de vista del fanático eso es lo que el fanático quiere ver. Quiere ver el
2: si, si hablamos de béisbol, Paco, al fanático le gusta ver el home run, Si hablamos de NBA, que le gusta ver al fanático? El donqueo.
1: Donqueos y triples ¿sabes? ahora.
2: El donqueo y triples, claro. A la gente no le gusta el, 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 el juego de San Antonio, que a mí me encanta. Como, ¿verdad? El que es fanático del baloncesto, que le gusta el deporte, le, le, le encanta lo, lo, lo que uno ve del equipo de San Antonio, pero al que no es tan fanático. Que la mayoría son seguidores. Esto es pues, yo vivo aquí en un ejemplo, yo vivo en Washington, pues yo apoyo a mi equipo aunque no aunque no sepa mucho de fútbol, aunque no sepa mucho de béisbol, pero voy al estadio por, por porque porque es el equipo de mi ciudad. Pero a la gente lo que le gusta es ver la acción y en el fútbol, que le gusta gustaba entrar en el fútbol, en los cantazos, ¿sabes? Le encanta los cantazos y, y los pases largos. Pero no le gusta el, el estilo de, de, de pase Ni el running game. No, ni el running game, porque la verdad no es tan emocionante como un pase largo y, y como un buen cantazo, un combo o un interception, que, que es lo que a la gente le, la verdad, le encanta.
1: fanático le gusta la, la jugada grande, ¿no? Eso es, lo, es lo, claro. lo, lo más que el fanático persigue. Vamos a dejar hasta aquí este podcast de Apague y vámonos el short. Se lo dedicamos todo al, al béisbol de las grandes ligas, porque ya está en. En su etapa culminante, y todavía hay equipos que están buscando ese pase a la postemporada. Al principio escucharon un Ángel Dante Méndez triste, resignado, pero yo espero que la próxima semana ya haya votado el golpe y venga con, con energías nuevas. Excusamos a Luis Vázquez Morales por compromiso de trabajo, no, no se pudo conectar. Eh, agradecido de todas las personas que. Todas las semanas descargan los episodios de Apague y Vámonos el Show. Eh, el último episodio que le dimos fue José Raúl tirando sus pics de, de la NFL en la semana 3. Eso es algo que vamos a estar añadiendo también el contenido de, de Apague y Vámonos el Show. Todos los domingos estaremos llevando a ustedes los pics de la semana para, para la, la NFL. Trayendo cositas nuevas para que ustedes puedan mantenerse al día. Y disfrutar de el podcast de entretenimiento deportivo favorito de ustedes, Apag y vámonos el show. Estamos en Spotify, estamos en TuneIn, estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube, en Evox, en Podbean. Ahí nos pueden seguir en iHeart Radio. También está Apag y vámonos el show. Usted haga el search, busca Apag y vámonos el show, se suscribe se para que cada vez que llegue un episodio nuevo, automáticamente se le refleje en su dispositivo, ya sea teléfono inteligente o en su computadora y recuerde compartirlo con sus amistades familiares dejarnos sus comentarios Toñito Cruz ¿dónde te pueden seguir las personas?
0: Bueno a mí me pueden seguir y en Antonio Cruz 528 en Twitter ahí estamos siempre posteando noticias de los mejores equipos del mundo ya sea en el baloncesto, en el ah, béisbol, y, y, y
1: ¿cuáles son en el fútbol para, africano. Porque los, pues quizás los que ah, nos escuchan no saben cuáles son los equipos favoritos. Eh, los
0: mejores equipos Ajá. del mundo, pues en béisbol son los Atléticos y los Mets. En el fútbol americano son los eh, San Francisco 49ers. Y en baloncesto, los Celtics de Boston son los mejores equipos del mundo. Eh, ahí me puedes seguir, me dan follow, me puedes escribir y intercambiar. Y espero que Dante bote el golpe porque... Después que lloró al principio, nos abandonó, se fue, fíjate de eso, ya ese hombre no tiene remedio.
1: José Raúl Torres.
0: Bueno, ya que el pitín no sale, a mí ah, bien facilito. A espérate, 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 y tú estabas
1: una disculpa, ahí. Que estaba, en una, estaba en un
0: compromiso familiar.
1: Ah, así le llaman ahora.
0: Sí, estoy aquí todavía comiendo, pero eh, bendición 89. Por lo menos tuvo la decencia de despedirse.
2: Por lo menos, por lo menos. A mí me siguen en arroba pito torres 821 y en Facebook r torres santiago. Wow, no r torres santiago. Te
0: aprendiste el, el nombre tuyo de memoria de Twitter. ¡Wow! lo
2: ah, <ríe> <ríe> a este, y hablando de los segmentos de, de fútbol, eh, para aquellos seguidores de fútbol, para como digo, Paco, vamos a tratar de, de este servidor: eh, Paco y Dante y, y, y Toño. Toño, sí también, bueno, sus Forinares están jugando muy bien, por lo menos puede poner los Forinares a ganar toda la semana que <risa> eh, 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 que que entonces eh, comenzamos la semana pasada este servidor eh, se tiró al charco eh, no nos fue oye no nos, no no fue tan mal porque ¿cuánto? ¿cuánto? A a los
1: tienes el número cuánto y
2: ahí termine bien por lo menos termine bien los últimos dos juegos eh, fallé creo que fue fallé cuatro de todos los juegos que no está mal para 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 empezar para para comenzar la pero sí, el, el domingo vamos a tratar de tirar. Pero como el, los Packers juegan el jueves, Paco. Voy a, voy a empezar con lo de los Packers. Ahora los Packers van a ganar el jueves. Otra victoria. Nos vamos a poner con 4 y 0 en el Lambo Field. El marcador será... Eh, oye, mis Packers van a ser 35 puntos del jueves. Paco ha apuntado por ahí. 35 a 21 será el marcador.
1: Numerito alto ese. Bueno,
2: El 30 Oye, es más, me, me voy con 31 para no irme tan, tan mal. 31. 31 a 21. Será el score. 31 a 21. Vamos a hacer eh, cuatro touchdowns y un field goal.
1: Contra los Eagles contra
2: los Eagles la defensa de los Eagles no ha lucido muy bien ayer un equipo de Detroit le hizo sobre 30 puntos vamos a ver los y, y el equipo de los Eagles sigue lastimado la verdad es que no tiene sus, sus mejores jugadores no tienes a, a Jackson no tienes a, a Jerry eh, su running game no es el mejor Filadelfia eh, no no y estos dos dos caballos perdón a los Lions hicieron 27 puntos pero fue en Philadelphia si eh, los Lions perdón los Eagles no le llegan estos dos receivers, se la va a hacer un poco difícil. Ayer creo que dejaron caer sobre seis pelotas los lo receivers de, de los Phillies. Cuando digo dejar caer, es que eran eran no cómodos, no eran pases cómodos, pero eran pases ba bastante manejables. Y, y, y de hecho, en el último trade dejaron caer dos para, para perder ese juego.
1: Hasta aquí este podcast de Apague Vámonos el Show. Ya José Raúl le trajo un adelanto De lo que vamos a estar hablando eh, Las predicciones para la semana 4 de, de la NFL Gracias muchachos, hablamos Hasta aquí, apague y vámonos el show
0: ah, ah,